0: Bom, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Defcon Def Brasil. Porra, tô cansado. <risos> Mas tô com a energia aqui do Marcelo, Estamos aqui na base Armalite. Ele acabou de sair do dia dele, de combate velado, do, do projeto Agogê, do nosso amigo Charneski. Fala como é que foi, como é que foi o dia hoje? E a gente, daqui a gente entrega o bate-bola.
1: Cara, hoje foi fantástico. Eu tenho vindo de uma rotina, eu tava desde quarta-feira passada instrução em Goiás com o pessoal da 1911 Armas de Fogo e eu emendei, cara, eu cheguei em casa ontem, segunda-feira, fiquei duas horas, cara, só deu tempo de fazer um carinho no gato, porra tomar um banho, preparar a mala e vir pra cá e hoje, terça-feira, a gente começou 8 da manhã com o nosso módulo de porte velado e cara, é fantástico, porque a energia do Agogê é algo assim, indescritível pra quem conhece o Charnesk desde a caminhada dele, na retenção e contra-retenção, um cara que Virou referência nacional e mundial nessa parada de porrada e arma de fogo. Cara, você vê 40 homens se preparando para se tornar instrutores e multiplicadores. Cara, é algo fantástico, velho. Então a gente começou a instrução de manhã cedo. Começamos com a parte teórica voltada para essa parte de porte velado, de combat mindset, né, cara? Atitude mental preparada para o combate e principalmente a configuração, né? O setup voltado para o material. O pessoal usa muito o conceito do. EDC, o Everyday Carry, que tá muito mais atrelado à preparação do que o material que você carrega propriamente dito. E, velho, a instrução tocou de um jeito porque a energia da turma é muito forte. Então você tá ali, mesmo cansado, você vê que os caras querem, meu, tiram dúvidas. E vem alguns, alguns alunos já eram das linhas da ITC, outros alunos a gente já conhecia pelo Instagram. Enfim, foi muito legal, cara. Então termina o dia, assim, a gente tá cansado, mas tá satisfeito com o resultado Cara, isso aqui é do caralho. É a Disneylândia da porrada e do tiro.
0: É verdade, né? Você falou o um negócio engraçado ali do, do, do. realmente da energia do pessoal, né? O, tava. Acho que eles tiveram. Nossa, é, 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 tanto, é tão porradaria, cara. Vou fazer só um adendo aqui. Cara, acompanhar vocês é foda. Puta que pariu, cara. É de 7 de às 7, cara. Quase 24 horas, assim. Vocês têm uma energia de outro mundo, assim. É, mas, mas voltando voltando à questão do, do você falou da, da alegria do pessoal realmente procurando é, treinamento é, se sujeitando a, a um treinamento que é duro que é rigoroso e ainda assim feliz do na, na, Dib ali, ele ele estava dando aquela aquela instrução de, alge, de al...
1: algemação e controle
0: algemação. Cara, eu nunca vi ninguém pedir, ficar feliz, amarradão, de tomar um tapa na cara e, 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 e ser algemado, cara. Eu falei, porra, eu, eu vivi pra ver isso, cara. E, e, cara, é muito louco. Vocês botam os caras no, numa, numa hype assim, os caras, porra, vêm babando, doido. Porra, cara, isso é muito legal. É. Porra, em, que, em questão de, de. Da parte que você é um. Você é um cara extremamente estudioso, até a gente conversou no. No, outro, no outro, nosso outro podcast, assim... É, Estava até conversando com, com o Rodrigo... Eu assim, cara... o diferenciado para cacete nesse ponto, porque... É, não é só o conhecimento, é como você passa o conhecimento, a parte da, da metodologia... E uma coisa que ele, que ele tocou eu achei interessante para caralho é... Porra, cara... Você vê quem é aluno dele... E ele já falou de uma porrada de vezes, né? De <risos> ter e vai ser mais, aí eu acho que até ele tem, já tá, é, já é o Wolf Hunter, se não é, tá, 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 tá próximo, né? É, até vou te perguntar isso depois. E ele falou, cara, o, ele sabe o tempo certinho, a hora do descanso, a entonação, o jeito, ele carrega, a didática dele é fantástica. Quanto tempo você demorou para criar isso? E já terminou <risos> ou vamos mais longe? Sempre evoluindo.
1: Cara, interessante, o Rodrigão é, é demais. Cara, eu dou, eu dou instrução operacional, a parte operacional é parte de tiro, há quase duas décadas. Eu sou um aprendiz em tempo integral e estrutura às vezes. Então eu estou o tempo inteiro na linha aprendendo algo. É, é, é fantástico. Hoje, durante a instrução teórica, os caras fizeram várias perguntas, vários insights. E para mim é fantástico, porque um insight faz uma conexão com uma ideia que, tave, que talvez estivesse parada lá na nuvem, né? No mundo das ideias, eu consigo trazer e resgatar isso para a instrução. Então, estou sempre aprendendo. A gente, a gente é a média dos nossos melhores instrutores. Mas eu vou acrescentar. Nós somos a média dos nossos melhores instrutores, mais a somatória dos nossos alunos. Você aprende muito, muito na linha, em sala de aula. Não só como aluno, mas na postura de instrutor. Se você tiver humildade, humildade suficiente para reconhecer isso e para entender os sinais, é exponencial. Então, eu não posso... Jamais falar que, cara, eu estou pronto Por mais que eu tenha as ferramentas Por mais que eu entenda da metodologia Por mais que eu entenda dos atalhos Eu estou o tempo inteiro aprendendo cara. E é algo fantástico Porque você pode olhar para trás E ver que a sua melhor versão é hoje Mas amanhã você está conquistando a sua próxima melhor versão Então o meu desafio não Ele não fica apenas em me tornar o melhor instrutor Mas me tornar o melhor instrutor do que eu sou hoje E a grande sacada está em transformação, cara Eu falo isso, às vezes as pessoas não entendem o aluno que vem pra sua linha, ele vem buscar o seu conhecimento. Mas o conhecimento é commodity. Qualquer um tem. É como vender café. Você tem que transformar o seu café no café do Starbucks. Você tem que ter um legado. E você tem que ser capaz de criar uma experiência que gere uma transformação. Porque isso alavanca a vida do seu aluno. Dentro e fora do stand. E cara, o treinamento com arroz de fogo é só uma ferramenta. É só um meio. Esse cara leva muito mais pra casa. E você falou sobre a energia. O cara quer a tua energia, cara. E ele quer ser contagiado pela sua energia. Interessante porque tem o Pat Adams, o amor é contagiante, aquele filme fantástico. Yeah, yeah. O Pat Adams, Algo ele é do Robert Williams, ele, ele contagia os caras. O instrutor, ele tem que transcender o ponto de simplesmente vomitar o, cont o conteúdo em linha. Ele tem que ser capaz de gerar a motivação do aluno, gerar o um interesse, passar uma informação fidedigna. E, cara, o estado de espírito da sua linha ela é reflexo de como você atua como instrutor. Então, se você tá com a moral baixa, se você tá com baixa energia, se você tá meio desanimado, cara, os caras, eles refletem o seu estado de espírito. Então, você tem que entrar vibrando. Eu vou te falar qual é o meu segredo. O meu segredo é muito simples, cara. Eu demorei muito tempo para conquistar o que eu conquistei. E eu gasto muito tempo, dedicação e determinação, querendo conquistar ainda mais. Mas... Isso é base de um trabalho de duas décadas. Então, quando eu entro na linha, que eu tô desanimado, eu tô cansado, porque nem sempre a gente tem dias bons. Às vezes a gente está com tá embaixo. E quando você entra na linha, cara, eu olho para trás e vejo tudo que eu já passei e falo: velho, custou muito caro para mim. Caro que eu digo assim, abri mão de muita coisa, muito tempo, muito sacrifício, é? muito sacrifício. E olho para trás e falo: meu irmão, eu fiz tudo para estar tá aqui e agora eu vou continuar. E eu digo você assim de cadeira, porque no ano passado, quando meu pai faleceu, eu tava no meio do módulo de instrução, cara. Isso foi num sábado, e na segunda-feira eu tava no stand, sete e meia da manhã, continuando a aula. E não tem a ver com a situação de, porra, cara, você não liga, pelo contrário, meu irmão. Eu, porra, amava meu pai, sabia que ele tava numa situação, tava doente, tava com Covid, mas eu não tinha o que fazer, eu não tinha como voltar, eu não tinha como ver, eu não tinha nada, era uma limitação da, da própria doença, enfim. E a minha única, meu único pensamento era, cara, o que que eu posso fazer pra me sentir bem? E, cara, o que o meu pai acharia disso? E ele sabe, cara, que eu adorava ir para aula. Então, no outro dia, eu tava no stand dando aula, velho. E eu levei um staff, o staff podia ter me substituído, ficado ali, é. não tinha problema nenhum. Então, a energia que você reflete é a energia que a turma tem na linha. Você tem que estar tá constantemente aprendendo e constantemente melhorando, cara. Quem pisar na sua linha não leva o seu conhecimento. Leva a mudança de comportamento e a sua energia.
0: É, mais cedo eu fiz uns stories ali do quando estava falando né, sobre sobre apanhar, sobre haters. Coisa até que a gente falou offline da última vez. né? Mas achei bem interessante é, quando você falou de humildade. É, porra, você é sempre sempre super solícito com a gente. Desde muito antes, até quando você estava começando lá atrás, a gente se via de longe e tudo mais. E porra, eu, porra, eu nunca vi você te tratar absolutamente ninguém. Sempre foi uma pessoa humilde, de fato é. Não é rasgar cedo, né? Por lá. Mas tem é uma coisa falou eu falo assim: o que fica claro em você humildade sem ser subserviente, né? Sem baixar. Mas você falou que apanhou ali, tem quantos? Trocentos ossos quebrados aí, cinco, né? Cinco. Conta a história aí, porra. Vamos, vamos, vamos esticar isso aí.
1: Cara, é engraçado porque eu faço arte marcial desde 1995. Então a gente pega aí. 25, né, cara? 26 anos. Uhum. E é... Quando eu era moleque, na verdade, eu comecei no Karatê com 7 anos de idade. Fiquei um tempinho. Depois meu irmão me tirou e tal. E aí eu comecei, sério. Eu comecei no Taekwondo. É uma luta, é um esporte que trabalha muito. Trabalho de pernas e tal. E eu gostava de competir, cara. Uhum. Gostava de competir direto, direto. Então eu fui a Curitiba, foi a Londrina, uhum. foi a Floripa. Enfim. E, cara, e nesse percurso a gente vai treinando pesado com intensidade e tal. Enfim, eu tive algumas fraturas. Então no Taekwondo, por exemplo a gente, Tive um problema de porra, minha, quebrei minha perna no campeonato, cara.
0: Caceta.
1: E tempos depois eu quebrei o meu braço no campeonato, eu tava com 18 anos quando eu quebrei o braço. Depois a gente, eu continuei a caminhada, aí eu fui pro Muay Thai, cara, Muay Thai pra mim foi fantástico. Eu entrei no Jiu Jitsu também, comecei a fazer Jiu Jitsu em 2002. E isso foi muito bom, cara. Então a gente, eu, eu nunca parei de treinar, mas eu sempre migrei pra várias artes porque enfim, uhum. por conta do tempo, faculdade, trabalho, exército, enfim. E, e no Jiu Jitsu eu quebrei clavícula, cara. Quebrei minha clavícula, foi, porra, fechou. Plata, só tomou. Cara, um o cara, cara uma projeção, cara. Eu caí de mau jeito, pum. Quebrei a clavícula, uhum. fiquei a clavícula pendurada. E, e quando eu tava no curso da Core, nas instruções de luta, costela fraturada, cara, isso aí foi foda, porque foi durante o curso. E teve uma situação no, cara, no Muay Thai e num nariz quebrado. É.
0: Fraturas normais, né? Normais,
1: cara. Ainda bem que quando a gente é novo, tá fácil, né, cara? Depois você vai ficando velho e você não quer mais quebrar nada. Mas que
0: demora procurar.
1: Mas a caminhada é essa. Hoje eu, tô, eu fiquei um bom período no boxe, cara. Curtia muito, né? Porra, meu professor seguindo era demais. A gente fazia muito sparring. E depois eu entrei na caminhada forte do jiu-jitsu. E hoje eu tô no jiu-jitsu assim, pesado. Sempre que eu posso, tô treinando. Às vezes eu vou duas vezes por dia na academia.
0: Tá na Grace agora, né? Tô na
1: Grace, cara. Porra, treino lá com o Mescalinhos, com Feitosa. Porra, professor Daniel, o, o meu staff, que é o Klaus, que é porra, um dos melhores professores que eu já conheci tá na minha com, vida. Tá aí contigo, né? Tá aí comigo, mas é o que mantém a minha sanidade, cara. Eu não sou um competidor, essa fase já passou. Hoje eu sou um cara que, sou um praticante, já usei muito do conhecimento de artes marciais na polícia. Muito, em comprimento de mandar de prisão, em abordagem, enfim, me ajudou demais. E é uma coisa que anda em paralelo com o tiro, cara. Ela complementa o tiro. Ah. E eu vou te falar uma coisa que pouca gente sabe, sabe quem tá só na minha linha. Eu uso muitos conceitos de neurociência, biomecânica, é, a parte de comportamento motor, aplicado a mim. Eu sou minha própria cobaia. Por quê? Porque no tiro pra mim é mais difícil, cara. No tiro eu tenho menos variáveis, eu tô mais, entre aspas, dentro da caixa. Agora, quando eu vou pro jiu-jitsu, eu preciso aplicar tudo aquilo que eu passo na linha, dentro da teoria, dos princípios, pro jiu. Então, um exemplo clássico. Quando eu treino uma posição de jiu-jitsu, quando eu faço ela pelo menos pelo lado direito, eu tenho muito mais facilidade em executar. Mas quando eu busco, tento fazer essa posição pelo lado esquerdo, eu tenho muito mais dificuldade. Mas eu sei que a minha performance, o meu desempenho, ele vai ser ruim tentando pela esquerda. Só que se eu só fizer pela direita, a retenção do conhecimento dentro da aprendizagem, quanto eu retenho daquele conhecimento, ele é muito pequeno, muito precário. Então eu sei que eu preciso treinar, mesmo que seja mal com o lado esquerdo, para reter esse conhecimento e levar ele adiante. E lá na frente, a minha performance melhora para os dois lados. Então, cara, eu sou uma cobaia de mim mesmo o tempo inteiro, só que eu faço isso através do Jiu-Jitsu e para mim é fantástico.
0: Cara, o Jiu-Jitsu realmente é muito, muito, muito gostoso, né? Porque ela é uma arte que se você fizer, você pode é, trabalhar em alto, em alto rendimento. Pô, isso machuca. E, e, trabalhando, especialmente do, de faixa roxa para cima, você se machuca muito pouco, né? E tem um puta de um, de um, porra, você consegue realmente rolar com quase qualquer um. Né, independente de tamanho consegue fazer porque é um xadrez humano, né? Você trocou na parte da dambidestria, da né? É, tava o mestre Rangel, né, do da sabre. Tava aqui fala, Conta a história um pouco de, de como é que como é que como é que do, do podcast e tudo mais o negócio dele. E aí eles só tiravam de mão direita, né? E tudo mais. Aí falou o um negócio da ele fala, então, que as special force só de mão direita. E eu achei interessante, fiz esse link, você, porra, você se força a fazer com a mão esquerda e tudo mais. Como é que você trabalha a ambidestria? Porque você pode tomar um tiro no braço direito, né? Como é que você trabalha isso?
1: Cara, eu desenvolvo muito isso nos meus módulos avançados. Então, no porte velado, Advanced Trauma, eu tenho uma parte dele totalmente dedicada ao manuseio de arma com uma, arma, com uma mão só. Isso nos envolve resolução de panes, a parte de recargas, a parte de aquisição de ameaças com a mão. Seja ela mão ativa ou reativa, mão direita ou mão esquerda. E no VCQB Advanced eu também trabalho dessa maneira. Porque o VCQB Advanced ele foi escrito a partir dos estudos de caso que mudaram a doutrina policial, os protocolos de combate na polícia americana. Porque foram basicamente massacres. Então eu crio cenários...
0: Muito ruim... Porra,
1: baseado no que os caras fizeram... Que os caras se deram mal... E coloco os alunos na mesma condição... Então, por exemplo... Os caras têm que atirar com uma mão só... Os caras têm que resolver um torniquete... Os caras têm que ver múltipla ameaça... Eu dou as ferramentas que eles precisam... Só que dessa vez... Eles realizam o um cenário... De maneira que eles consigam vencer esse cenário... Só que eles são contextualizados nesse meio... Então, pra mim... É de fundamental importância... Que você tenha a capacidade de operar a sua arma... Com uma única mão... Seja a sua mão ativa ou reativa... Com relação à empunhadura dupla... Eu normalmente trabalho a minha mão reativa, no caso, como eu sou destro, a minha mão esquerda para poder identificar pontos de melhoria na minha própria técnica. E outra coisa que isso me ajuda é mapear a forma como eu passo os detalhes da técnica para o meu aluno. Porque como eu sou destro, a minha mão direita, ela se sobrepõe muito. Então fica muito fácil para mim fazer uma empunhadura e muitas vezes passa despercebido um detalhe. Porém, quando eu jogo para a minha mão esquerda, eu tenho uma Comparação e nessa comparação eu consigo ajeitar, ajustar pontos que eu levo para linha para ajudar meu aluno.
0: Fica latente, no caso, Fica né?
1: latente, perfeito, é isso aí.
0: Vamos falar do Home Defense, que lá atrás a gente não pôde falar muito, mas agora já é uma realidade, né? Cara, o Home Defense é fantástico.
1: Né? Esse módulo eu, eu criei ele há basicamente 5 anos atrás, 6 anos atrás, é que eu fiz uma live na época. A primeira, a primeira live foi em 2016, cara, de madrugada. Acho que tinha três pessoas. Acho que a minha mãe e mais dois... dois nunca dois... te
0: pediu de fazer nada na sua vida antes, oh, né? Tu não
1: faz pela plateia, né? Nunca me pediu, cara, e foi muito legal. Eu, eu, moldi, eu criei um módulo baseado nas demandas. Cara, o que um cidadão de bem, um cidadão comum, ele precisa para defender a sua casa, defender o seu castelo. Então, todas as habilidades que envolvem o home defense, elas estão relacionadas ao APH, a parte de inteligência, cara, como é que você faz contra-medidas nas suas redes sociais pra não passar informação suficiente pro cara invadir a sua casa, como é que você faz a segurança orgânica e pessoal da sua família cara, como é que você manuseia uma arma dentro de casa pô, eu tô falando de combate em fechado de um homem só, ninguém fala sobre isso no Brasil, então a gente faz isso há mais de 5 anos outra coisa que a gente trabalha, a parte de retenção e contra-retenção, a gente faz desde a primeira edição do Home Defense então todas as, o uso da lanterna todas as habilidades necessárias para um homem comum defender a sua residência. E eu falo homem comum, cara, mas eu recebo uma porrada de policiais ou militares que vem treinar com a gente. E agora a quantidade de gente que traz a família é maior ainda. Então vem o pai, a mãe e o filho. A procura é tão grande que já é, já, a gente está no terceiro ano seguido que o curso ele fecha em 24 horas. Em 24 horas a gente vende as 30 vagas. E esse ano eu vou ter que abrir uma nova turma para poder atender a demanda, porque eu tenho uma lista de esperas. E eu vou te falar uma coisa, cara: nenhum evento no Brasil faz o que a gente faz. São 24 horas full-time de evento. Então o cara recebe todas as instruções durante o dia, são seis instrutores, revezando constantemente. E depois disso, meia-noite, começa as oficinas. Ninguém faz. Porque eu não vou lá para dar palestra, eu não vou lá para dar oficina, eu não vou lá para dar workshop. É conteúdo denso, bruto, para o cara realmente aprender e sobreviver. Para ele ser capaz de chegar em casa e multiplicar isso para toda a família. Para ele criar um protocolo familiar de segurança do lar. E, cara, o Home Defense é nosso. É marca registrada da Esperandiu Tático Concept. Porque é o nosso legado. Bem como o VCQB é o nosso legado. Então, não é. não vou pegar um cara e falar assim, cara. Você tá fazendo a porra do de home defense que você dá 6 horas de aula. Você tá de brincadeira comigo. E vou te falar uma coisa, cara. A gente vai expandir isso. Porque eu não consigo atender a toda a demanda que aparece. Então eu vou formar os meus instrutores. O home defense vai ser uma realidade no Brasil inteiro. Porque eu estou formatando os meus instrutores. Não só o home defense, como também o VCQB. A gente vai expandir. Porque existe algo que a gente precisa considerar. Que é o jogo do ganha-ganha eu falo isso constantemente eu falei isso no dia de hoje Sim. Cara, todos todos nós devemos ser uma mentalidade do ganha-ganha o que é isso cara quando a maré sobe ela levanta todos os barcos a gente está vivendo uma na era da informação a gente está vivendo na era dos instrutores mas agora os grandes instrutores aqueles que se destacam de verdade são aqueles que conseguem manter o seu legado cara como é que a gente faz isso a gente queria multiplicadores capazes de replicar aquilo que a gente ensina na linha até agora a gente fez isso de maneira intuitiva, sem um curso especializado. O cara vinha para a minha linha, ou vem para a linha do Charnesk, ele aprende os conceitos, aprende os princípios e leva isso para a empresa dele, para a instituição dele. O que a gente está fazendo agora, tanto a ITC, a Esperança de Tático Consum, quanto o Charnesk, é, cara, vamos formatar os nossos instrutores. Instrutor de instrutores, né? Instrutor de instrutores, da nossa maneira. Cara, vamos dar o melhor que a gente pode para esse cara na linha, focado... Para que ele possa voltar para casa. E multiplicar o nosso treinamento. O nosso protocolo. Cara. Ninguém quer fazer isso. Os caras têm medo de criarem concorrência. Cara. A gente não está falando de concorrência. A gente está falando de irmandade. É algo que vai além. Só que a maioria não enxerga. Porque está milpe, Porque ainda acha que para alguém ganhar. Alguém outro... tem que perder. Né? Alguém tem que perder. Então a gente precisa mudar isso. Porque se eu não consigo alcançar. Todos aqueles que eu gostaria. O meu instrutor vai fazer E cara, eu não tô ajudando Só o meu instrutor Eu tô ajudando gente pra caralho É por isso que eu digo mais uma vez Por isso que eu boto conteúdo pra caralho na rede Por que não tá comigo aqui presencial? Tá comigo no conteúdo que eu lanço nas redes sociais No conteúdo que eu coloco nos cursos online No material que eu boto no Informas Tá lá, meu Eu consigo ajudar várias pessoas de maneira indireta Tem cara que eu nunca conheci Mas que já mandou direct agradecendo pelo material que eu coloquei Cara, isso não tem preço Isso é fantástico
0: não, isso é verdade. Ah, você está formatando, como você falou, ainda não é uma coisa. Já está claro, já tem um caminho. É, como é que é a iniciativa do, do Wolf Hunters aí que a gente está tá acompanhando, você sempre, você sempre postando, botando material. É, como é que, como é que o, o instrutor, ou quem já frequenta a sua linha, ou quer frequentar a sua linha pode fazer para Pra, pra virar um, um, um Force Multiplier, vamos lá. Né? É, é, boa,
1: cara. Uhum. Mas a gente, a gente criou o conceito do Wolf Hunter, do caçador de lobos, baseado no que o David Grossman fala na literatura a respeito de lobos, cães pastores e ovelhas. Cara, em uma época onde existiam vários atentados contra policiais em Santa Catarina, eu tava conversando com a minha esposa, com a Liz, e falei: Cara, isso é um absurdo. Os caras mataram, foram três policiais em uma semana. Só que eles não atacavam os caras numa viatura, numa guarnição ou numa delegacia. Os caras estavam matando os policiais que estavam aposentados ou de serviço ou na sua folga, sozinho, sem arma. Enfim, eu falei, cara, a gente não pode viver numa situação onde nós somos caçados por sermos um agente da lei. Nós, nós temos que ser os caçadores. E o cidadão de bem, ele tem que ser um caçador, porque é um multiplicador de força. Né? Eu já falei isso no, no, podcast, no último podcast que eu tive aqui. Vamos nos tornar multiplicadores de força. Vamos ser os caçadores. Vamos nos tornar os caçadores de lobos. E o que eu fiz, cara? A ITC, ela trabalha essa transformação. Essa mudança de comportamento. De que maneira? Virando uma chave na sua cabeça falando o seguinte. Cara, você pode ter duas opções. Uma mentalidade de combate ou uma mentalidade de sobrevivência. Nunca, jamais, ser um cara complacente com aquilo que está acontecendo e você se tornar uma vítima cara, você não está aqui treinando e se dedicando para isso. Você tá aqui para controlar a situação ou influenciar a situação. Então, os módulos eles abrangem desde de habilidades fundamentais até habilidades individuais de combate. Ele se torna um caçador porque ele se dá todas as ferramentas de combate. Eu coloco a minha metodologia ali dentro, eu coloco os protocolos do ETC, eu coloco as técnicas mais modernas no manuseio de armas de fogo, para esse cara se sentir confiante. Seguro e eficiente do que ele tá fazendo Afinal de contas, ele é o protetor da sua família Então, quando ele fecha os cinco módulos E o módulo de combate pessoal expert é o que dá o início Depois a gente entra no pote velado trauma Pote velado advanced trauma E aí ele entra nos módulos de VCQB low light e VCQB advanced Quando ele fecha esses cinco módulos, ele começa uma nova jornada Muita gente vai falar assim, ó, terminei Não, começou essa nova jornada coloca ele como um Wolf Hunters. Sim. Ele tem acesso a módulos exclusivos que os outros não podem. Por quê? Porque eu formatei esse cara. Eu conheço ele. Quando esse cara chega na minha linha, eu sei o nome dele, eu sei a história dele, a jornada dele, o que ele faz com esse conhecimento. E isso pra mim é fantástico, porque eu me aproximo ainda mais de um cara que quer mudança. Um cara que acredita, que tá ali realmente pra se desenvolver. E cara, o Wolf Hunter hoje é o que mais as pessoas buscam. Cara. Os caras mandam direct, os caras mandam e-mail, mandam mensagem. Cara, como é que eu faço? Eu quero me tornar um Wolf Hunter. E o que a gente faz é gerar não só uma irmandade, mas uma oportunidade do cara que é Wolf Hunter se tornar um dos nossos instrutores.
0: Tanto de combate
1: veicular, quanto um cara que vai para o Home Defense. Enfim, essa é a abertura, porque para nós é fantástico.
0: Então, basicamente, o, o, se eu entendi direito, aí você me corrige, é, o Wolf Hunter é, é, é o nível, quando ele chega, alcança o nível de Wolf Hunter, ele vai, vai entrar no, em outros cursos. Não sei se você pode falar, se é alguma coisa escondida, secreta, só os, só, só os cães pastores, né? E, e aí, a partir desse momento, você, ele tem a tua, a tua, a tua chancela para dar o, o, os, os módulos básicos, é mais ou menos isso?
1: Quando ele vira um Wolf Hunter, ele, ele vira um faixa preta da ITC. Ele vira um faixa preta em armas de fogo. É, é algo assim nítido. Quando eu pego um cara que passou no Combate Pista Expert e ele vem comigo treinando no final de semana e joga ele, por exemplo, no domingo. né? Ele treinou comigo quinta, sexta, sábado. No domingo ele entra no VCQB. E por acaso, veio um outro aluno que não passou por esses cursos antes e cai de paraquedas no VCQB. Sem nenhuma outra experiência anterior, nas nossas linhas. Cara, é nítido a diferença no manuseio de arma. Então, quando eu formo um Wolf Hunter, eu não estou só formando um caçador, eu estou formando um faixa preta da ITC. Esse cara tem plenas condições de multiplicar o conhecimento, mas eu vou lapidar esse cara lá na frente. Então eu abro a oportunidade dele fazer o meu curso de instrutores. Seja o Fine Arm Instructor, seja o curso de instrutor de combate veicular. Ele se torna um multiplicador. E é ali que ele recebe a chancela e fala assim, ó, agora eu sou instrutor da ETC. Porque uma coisa é você ser um faixa preta. A outra é você ser um professor, um instrutor com aquela faixa preta na cintura. O que a gente faz é formamos faixas pretas e depois a gente aprimora, aperfeiçoa ele para dar a instrução.
0: É, eu ia fazer até, essa, até a alusão né, que bom, quem é oriundo do Qualquer arte marcial, né? O pessoal fala assim: não, eu vou, eu vou sair da branca, eu vou chegar na preta. Meu amigo, quando, quando chega na preta, quer comer, comer essa séria, né? começa a brincadeira séria, né? Essa
1: brincadeira séria, meu. É. Eu, tô, eu tô com três anos e meio de faixa roxa. Me amarro demais, cara. Treino sempre que posso, assim, tipo, todo dia mesmo, se eu não tô viajando. Tô e, cara. E sem, sem pressa de graduar, porque, cara, você aproveita cada momento, meu. Cada momento mesmo. E cada grau a mais, cada faixa. É uma responsabilidade que você tem. Porque tudo é um selo de qualidade. Por isso a nossa preocupação em é formar Wolf Hunters. Cara, você formou o Wolf Hunter e agora você tem perfil para dar aula. Se você tem perfil, a gente abre a lista, você entra e a gente forma um instrutor da ITC. Eu já não tô falando de um IAT. Um ET forma em quatro dias. A gente tá falando de um cara capaz de multiplicar aquilo que a gente traz na linha. Isso é muito mais do que ser apenas um IAT. A formação de IAT te coloca em condições de fazer a prova da PF e se credenciar como instrutor. Ela não te torna um instrutor de verdade. Ela te capacita a fazer uma prova de credenciamento. Você quer ser instrutor? Você tem que ser um excelente aluno. Você tem que estar na linha como aluno. Depois você aprende como se tornar um instrutor, estando na linha com outro instrutor. Esse é o ponto.
0: Cara, você tocou ali atrás a parte que você está sempre estudando demanda. Eu ainda vou entender como é que você arranja tempo para fazer essas coisas. Acho que a gente é uma coisa que a gente vai conseguir conversar aqui, né? Tanta, tanta frente, porque, primeiramente, você é um operador, né? A gente já conversado. E nas outras 24 horas, você é o um empreendedor. Porque no fundo, no fundo, a é um instrutor, um empreendedor, você está sempre com a cabeça é é, como é que se diz? É, sempre, sempre pensando em maneiras novas, é, frentes novas, como impactar esse meio, como, como popularizar com, com qualidade, que é uma coisa que a gente quem, qualquer um que está perto de você percebe ou que está na tua linha. Né? É, como é que você pega essas... É, como é que você estuda essas demandas? Onde você fica ligado? Onde você arranja tempo, primeiro de tudo? Primeiro de tudo, você tem a máquina do tempo? Você, como é, qual, 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 qual que é o... Quero saber, preciso saber Cara, a gente... A gente faz um planejamento.
1: Nem sempre foi assim. Mas a vivência vai te dando as lapidadas Então você vai aprendendo com metodologia, com, com, com caras melhores que você, com mentorias. Você vai entendendo como melhorar a sua agenda. E você otimiza. Você começa a ter algo que a gente chama de... Essencialismo, né cara? O essencialismo é... Você precisa ignorar o que não tem relevância e dar importância para aquilo que é relevante. A gente pode falar que existe a lei do pareto, né, cara? 2080 onde os mínimos recursos resolvem o máximo das demandas Eu costumo dizer que a gente está no super
0: pareto tá trabalhando né? em altíssima cara, performance
1: 1090 e muitas vezes a gente está caminhando para 595 5% do nosso recurso dos nossos recursos precisam resolver 95% dos nossos problemas e o maior recurso que a gente tem é o tempo então a gente otimiza tudo otimiza como? Cara, a gente tem agenda e tem tempo para fazer tudo se a agenda furar, for fura o próximo, isso gera uma cascata, então quando eu e a Lisa a gente senta para planejar a semana, a gente sabe exatamente qual é o horário que a gente vai treinar, qual é o horário que a gente vai almoçar, quanto tempo a gente vai dormir, o que, que vai fazer, qual é a nossa leitura, cara isso é muito tranquilo, porque parece coisa de doido, mas não é, eu sei que quando eu acordo, a minha primeira demanda é meditar, e depois da meditação eu posso pegar um café, enquanto eu vou lendo um livro, bacana de estudos e se eu quiser prorrogar aquilo eu vou até as 11 da manhã mas depois das 11 da manhã eu tenho um horário ali pra poder ir pra academia e quando eu voltar a gente já almoça e depois vai fazer alguma coisa voltada da empresa então a gente não tem tempo, os caras brincam assim cara, vamos ver série de Netflix? eu pergunto, o que é série? Uhum. então, às vezes a gente consegue fazer um dia do saco cheio um ócio produtivo e se entregar e ver um, uma série o máximo que a gente pode matar tarde inteira e acabou
0: Maratona e acabou
1: Acabou, o próximo ciclo a gente não sabe quando vai ser Mas o que a gente faz é se dedicar de coração Então a gente acorda, conversa sobre a empresa E dorme falando de projetos cara.
0: 16 horas por dia
1: Juro, 16 horas por dia <risos> E Deus. nesses últimos 5 dias está sendo muito mais do que isso Porque a gente está vivendo Então a gente, eu estou ali na linha dando instrução E quando eu saio ela está falando de uma estratégia De marketing para mídia social Que a gente precisa bater ainda no dia Então eu estou dando aula, no meu intervalo eu estou gravando alguma coisa pro Stories, e quando eu volto ela já fala de um tema da live que a gente vai abordar no outro dia. Cara, isso é legal? Porra, é do caralho, porque a gente faz com coração, cara. Faz com coração e é fantástico. Eu tô aqui hoje, no Agogê, cara, assim, é um real. Zero, zero. O Xanés que me deu a passagem, obviamente. E, cara, quando ele falou o convite, eu falei, meu irmão, só fala quando. A gente montou a data, veio, e tudo certo. Então, essa parte de empreendedor, cara, de empresário... E a gente é um empresário. É empresário ah, mesmo. Sim. sabe Não é não é um instrutor, um instrutor de Instagram. Uhum, é um tá. empresário que movimenta várias demandas. Que hoje tem uma loja virtual. Que tem os módulos que forma instrutores. Que está trabalhando agora com a parte de franquias. Representação. Mas com vários projetos que vão andando. O que nos movimenta é saber que isso é o nosso propósito. O propósito de levar uma instrução de qualidade. De produzir um conteúdo de chegar através das pessoas, de estar tá aqui fazendo um podcast que é do caralho, que, porra, são 9 e 15 da noite e Caramba, a gente acordou às 5 da manhã. Tá todo mundo na porrada. Tá todo mundo na porrada e eu vivo com essa parada aqui, meu irmão. Então é isso.
0: Tu sabe que o, que o homem é um T-800, né? Ele tem um exterminador. Vou rasgar ele aqui pra ver se tem metal aí dentro. Tá louco, cara. Não, realmente, são 9. Rapaziada, vocês não têm ideia de como foi o dia hoje. Pô... <risos> Nem vou falar, mas eu que não tô lá na frente tô lá na porrada, tava aqui fazendo conversa simplesmente conversando com as pessoas, eu não. tô cansado, cara. E você. Cara, tem alguma coisa diferente aí. Não é possível, não é possível. Me diga uma coisa. Ia... Ou vou fazer... Não vou fazer a pergunta do jeito que o Charneste, que é porque eu não concordo com ele. Essa roupa maneira aí, cara. Porra, vamos lá.
1: Cara, hoje eu vim dar aula para os caras mais
0: bravos do Brasil em retenção contra a retenção com a meia de unicórnio, cara. Eu vim amarradão. Confesso que eu votei nela. Minha filha adora unicórnio. Eu até perguntei para ele. Eu falei, Pô, tem? Não, tem que encomendar. Então eu vou encomendar.
1: Cara, a gente estava entre a meia de unicórnio e a meia de ET, de marciano. Porque agora os caras ah. falam que é ETC. De ETC? ET. É, os caras me tiram para ET. Agora falam, cara, então é ET. Porque eu não sei como é que tu aguenta manter na linha. Mas vamos lá.
0: <risos> eu, tu começa, eu achava que era um exterminador, um t, t mil, né? Mas pode ser. O... A,
1: gente faz, a gente faz de coração. Cara, é, a loja virtual é um projeto da Lise, A Lise que durante 12 meses estudou, foi atrás, criou as parcerias. E colocou numa loja virtual, o Tudo aquilo que eu queria ter na linha. Tudo aquilo que eu não encontrava. Hoje, no Brasil, no mercado nacional. Então eu queria uma camisa descolada de botão pra usar aqui. Cara, eu não encontrava. O que a gente fez? Parcerias que conseguiram materializar aquilo que estava na nossa mente. Então a gente conseguiu pegar todas as roupas descoladas e funcionais. E levar pra dentro do nosso site. Então você encontra lá camisa de botão. Porra, camisa comum. Bermuda. Roupa pra criança, roupa pra mulher. Porra, manguito, balaclava. Enfim. Vários materiais que eu utilizo na linha, mas que eu não encontrava aqui. Tinha que comprar de marca de bicicleta, marca de basquete, marca de não sei o que. Eu falei, cara, sabe uma coisa?
0: Vou fazer a minha.
1: Vamos fazer o Tati cubo, como os caras adoram uhum. falar.
0: Porque é um lifestyle, né? No final de tudo é um lifestyle. Pô, o que, que tu acha, cara? Porque. O... Nós já. Nós é... Esse... Esse estilo de vida tá se popularizando.
1: Eu te amo. <risos> Tô morando no meu coração. Agradeço muito o que você fez por mim. E o que se fez na minha vida, o que se me ajudou e que a gente conversou lá atrás e que a gente pode fazer pras polícias, que importamos de fogo legalmente. Eu amo você. Hey, irmão, te amo de coração. Tu é um cara foda, viu? Me enche de orgulho, velho.
0: Dois malucos, rapaziada. Dois malucos. Se reconhece. <risos> que não tem fim. Dois que não tem energia. Não acaba nunca, né? O... Voltando à a... A parte da... do lifestyle é porra, uma coisa que está que tá recentemente que que, qual, qual, qual o teu insight sobre, sobre, essa, sobre essa, essa mudança de paradigma, né? porque antigamente era tão difícil, né? hoje em dia você encontra você está criando coisas novas, suas e tudo mais é... como é que eu vou fazer a pergunta de maneira mais clara é... o que que você é... o, o que que você Além da, além da questão das roupas, você ainda tem vontade de fazer o que você sente falta? É, é, é uma pergunta capciosa, né? Para não estragar estratégias, né, mas
1: Cara. Cara, eu quero criar mudanças grandes na vida das pessoas. E eu tenho uma estratégia para isso. E isso tem um tempo para acontecer. Hoje eu consigo atingir. Uma quantidade de X de pessoas. Estando na linha com elas. Mas eu quero mudar isso. Como eu mudei há anos atrás. O treinamento de armas de fogo. Na parte privada no Brasil. Eu quero fazer isso. De uma maneira diferente. Que ninguém fez ainda. Esse projeto ele já tá, está caminhando. Então. O que eu busco. A curto e médio prazo. E é algo que já está acontecendo. É essa transformação. Cara. Isso é a realização de um sonho. Isso é um marco. Um marco onde eu vou lembrar do antes e do depois. A gente não abre a estratégia.
0: Não, tá porque, certo. Eu, eu, porque eu esqueci. vai Por... Porra, mas o que é esse idiota? Vai, vai entregar ouro. Não,
1: mas é uma coisa bacana, cara. Que quando acontecer, você vai
0: lembrar e vai falar assim, ó.
1: Caralho, é verdade, né?
0: Tá aí, tava tão, óbvio, pro, profetizado. Tava profetizado. tão óbvio, profetizado. <risos> tava tão óbvio. Cara, é, da última vez que a gente, você esteve lá na, nosso, na nossa base, é, você tava falando, a gente falando sobre arma de fogo e tudo mais, aí você, porra, fechou a parceria finalmente, liberou para todo mundo, o que que você tá achando?
1: Cara, a Sig Sauer é do caralho, velho. Mas a, não é só a arma em si, o conceito da Sig Sauer e as pessoas que movimentam a Sig Sauer. Então assim, eu tive contato... Eu fui a Brasília conhecer o time da SIG. Eu estive em, em Goiás ah, na semana passada. Conheci a camarada gente finíssima, o Leonardo. Eh, porra, o Marcelão de Brasília. Enfim, cara, você vê que é um time foda. E profissionais. O difícil da parceria hoje é encontrar profissionais. As você profissionais, tava reclamando é... disso, né? É... Que você...
0: Parece que você... Não é garoto propaganda não, rapaziada. É... Ele só vai usar, pelo, pelo que eu prestei atenção, só se o troço for bom e você testar e garantir. fala não, não vou botar meu. Vou trelar, tua marca é muito importante, seu nome é muito importante. Né?
1: O que as pessoas não, não percebem é que elas muitas vezes te julgam pelo que, ela, que elas são. Cara, eu jamais me venderia por uma arma de 12 mil reais. Por 12 mil reais eu vou lá e compro uma arma. Então, quando a gente fala sobre fazer uma parceria, antes de eu fechar com a Sig Sauer, eu fui ver quem era a Sig Sauer. O que é a Sig lá fora? O que ela representa no Brasil? Qual é o tipo de arma? Eu atirei com o Sig Sauer. Eu falei com caras que operam com o Sig Sauer. E depois que eu usei, eu gostei. Porque determinadas marcas no Brasil jamais entrariam no meu coldre. Jamais. E outras marcas eu jamais vesti, mesmo tendo propostas absurdas. Onde poderiam pagar o que eu ganho na polícia todo mês. Então se eu quisesse me vender, eu teria me vendido e jogado meu nome na lata de lixo. Há muitos anos antes. Mas, cara, eu não preciso de marcas. Se você quiser comprar uma arma, eu vou lá e compro, porque eu trabalhei muito por isso. Eu lembro que quando eu mudei para minha segunda arma, eu precisei guardar dinheiro durante três anos. E se eu tivesse que guardar dinheiro por três anos para comprar a minha próxima pistola, eu faria. Eu guardaria dinheiro durante três anos para comprar a próxima pistola. Agora, o seu nome é seu maior patrimônio. Quando você indica um equipamento para um amigo, ele olha é para você e fala, cara, você tá me dando credibilidade, mano. Você tá falando que é bom, vou comprar. Aí ele compra e é uma bosta. Cara, você perdeu a credibilidade com aquele seu amigo Só que eu tenho vários amigos uhum. No meu Instagram, no meu YouTube Ou todos aqueles que eu encontro na linha Cara, eu não posso perder a minha credibilidade Por conta de uma camiseta De uma calça ou de uma arma É por isso que eu fui pra SIG, cara A SIG é foda
0: Cara, eu geralmente faço aquelas perguntas Eu sei que tá tarde, você tá cansado pra cacete Apesar de eu não parecer Mentira, eu que tô cansado Ele ainda aguentava isso aqui umas três horas Eu sei que, que o, a hora gira a gente, no último podcast, o legal de a gente fazer podcast é que, por exemplo, é, às vezes é uma, duas horas, a gente conversando e três depois, né? Porque o papo flui, a gente acha que acabou e continua, vai, vai os caralhos. É, e aí tu comentou, comentou lá atrás, e acho que a gente não falou disso, acho que é importante pra cacete, é do, do processo de crescimento, como é que foi o início, os sacrifícios, que a gente fala de sacrifícios, a gente acha, eu não me lembro, não, não a gente, realmente não estava gravando quando você falou, Conta um pouco dos sacrifícios aí pra gente fechar o que não é fácil, não é fácil chegar ao topo, né?
1: Cara, é, quando você começa, você tem algumas leituras que te colocam num patamar, que é o seguinte, você pega um policial e ele tenta fazer uma renda extra, ele gosta muito de dar aula, mas ele faz, querendo ou não, ele faz um bico. Como uma segurança privada. Tô usando isso hipoteticamente como exemplo. E ele ganha, sei lá, 30 reais a hora. Então ele fica de pé o dia inteiro numa farmácia ganhando 300 reais. para complementar a renda dele e obviamente dar uma, uma segurança financeira para a família dele. Daqui a pouco ele consegue juntar o sonho dele, a paixão dele de dar aula. E começa a fazer isso de maneira que ele começa a suplantar o bico. Então ele começa a dar aula e ele já não ganha mais 30 reais a hora. Ele já tá ganhando em torno, sei lá, de 50 reais a hora. Então ele ganha 500 reais por dia para dar uma aula. Só que isso começa a virar uma constante nele. E ele, em determinado momento, ele fala assim, cara, sabe uma coisa? Eu vou trabalhar por 500 pila. Porque é o meu bico. Ele não consegue enxergar além daquilo. Ele não percebe esse sistema. Porque é como se fosse o peixe. O peixe não sabe que a água existe. O peixe só sabe que a água existe quando ele sai da água. Daqui a pouco... Em algum momento ele descobre que ele consegue melhorar e que ele consegue alcançar mais pessoas. E talvez o que era um bico se torne o sonho dele, mais uma nova forma de complementar a renda. Só que de uma maneira muito melhor do que ele já fazia. Porque o tempo dele começa a ficar muito caro. Porque ele deixa de estar com a família, ele deixa de fazer as coisas que ele gosta. Ele deixa de abraçar algumas oportunidades, ele vai perder amigos. E cara, quando você tem uma virada de chave e entende que ou você se dedica de coração Ou você tá só no bico, isso muda tudo Porque quando você passa a se dedicar de coração, isso gera transformação Isso gera o resultado que você quer na sua vida E eu não tô falando só do aspecto financeiro, do aspecto econômico Eu tô falando no todo Se torna um, melhor, um profissional melhor, um instrutor melhor, um pai melhor, enfim Cara, você abre mão de muita coisa você perde amigos, no seu trabalho, você, você, cara, você, os caras te olham diferente, em todo lugar que você vai. As pessoas, elas no primeiro momento, elas acham que você tá na linha só pela grana. E pelo contrário, a grana é só resultado, cara. Você tá de coração. Eu tô entrando na linha, não tô pensando nos números da linha. Eu tô entrando na linha pensando em dar o meu melhor para quem está ali junto comigo. Então, no início, eu tomo muita porrada, porque a conta não fecha. Você se dedica, você trabalha, você faz tudo, mas a conta não fecha. O hum. financeiro não fecha. As porradas que você toma não fecha. Nada fecha. Você se incomoda mais do que tem aquela satisfação. Quando você consegue vencer essa barreira, você vai para um próximo patamar. Agora sim. Agora você tem que entrar de coração. Só que ainda assim é muita porrada. Para você realmente entrar num patamar onde você fala, cara, isso vale muito a pena. Você precisa abrir mão de, alguns, de algumas crenças que te limitam. Dentre elas é achar que a instrução é um bico. Mas cara, eu vou te falar, por mais porrada que eu tenha tomado, por já ter quebrado, por já ter perdido vários amigos, entre aspas, Sim. mas ganhei outros muito melhores, pessoas que eu conheço, enfim, tudo isso vale a pena. Só que você tem que ter resiliência suficiente para suportar a pancada, porque ela vem, vem forte e ela é cíclica. Em tempos, em tempos, você vai tomar. Volta, né? Se eu tivesse que dar uma dica pra quem tá começando, eu ia falar é o seguinte... É
0: isso que eu ia te perguntar, né? Qual, dá um conselho de pai aí, um conselho de... Cara, a dica... De de que... instrutores aí pra gente fechar. Cara,
1: eu vou dar duas dicas. A primeira é que as pessoas projetam a sombra delas em você. Como? Elas te julgam pelo aquilo que elas são. Então, quando uma pessoa está te xingando, quando uma pessoa está te atacando, uma pessoa está te agredindo, o sentimento tá nela. Ela está vendo uma sombra dela, o pior dela em você. Isso incomoda ela. Então ela não está te xingando. Ela está externando aquilo que ela é. Cara, isso é muito, é muito profundo. E...
0: Eu concordo, diga-se <risos> essa dessa alusão.
1: E o segundo ponto é, cara, você não precisa da aprovação de ninguém para fazer o que você está fazendo. Se você faz algo de coração, você vai conhecer pessoas que estão na sua frequência que vão te ajudar para caralho e você vai conhecer pessoas que não estão na sua frequência e vão te atacar demais cara você não precisa da aprovação de ninguém você tem que seguir aquilo que o teu coração manda ele vai falar que é papo de coach não não é papo de coach cara é real, é, 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 real. Piega, mas é real é real cara se você não consegue ganhar dinheiro sobreviver com aquilo que você gosta tem alguma coisa errada ou você não tá naquilo que você realmente gosta ou você tem algum problema em ganhar dinheiro. Porque você... A grana é o resultado. E a tua recompensa, ela não é financeira. A tua recompensa é o que você recebe diariamente daquilo que você faz. Cada mensagem, cada direct, cada like, cada feedback que um aluno dá. Cara, isso é o que te movimenta. Esse é o teu combustível.
0: Porra, senhoras e senhores. passado de peradil. Lá. <risos> Tamo junto, meu irmão. Obrigado, obrigado mesmo. <risos> obrigado, lixo também que é tímida. Mas um dia a gente bota pra conversar com a gente.
1: <risos> Show de bola. Gente, <risos> cara, cuidado. Cara, eu vou te, te desculpa. Tá cansado.